0: No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 7 princípios básicos para você levar uma vida mais saudável e mais simples e ainda de quebra gastando menos. Eu sou Gabi Antunes, você está no canal Minimalista Produtivo, onde eu falo sobre o um estilo de vida leve através do minimalismo, de técnicas de produtividade, autoconhecimento e também através da troca de experiências que a gente tem para cada vez mais levar uma vida mais consciente, mais presente e produtiva. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu percebi que no corre do dia a dia, atrás de bens, a gente acaba esquecendo o maior deles. O nosso bem-estar. Acabamos querendo uma promoção no trabalho e aí por isso negligenciamos a nossa saúde ou por vezes acabamos focando nos estudos e também negligenciamos a nossa saúde. Mas a gente também esquece que sem saúde e sem bem-estar não adianta de nada você ter o teu mestrado, você ter o teu doutorado, você ter a tua promoção ou você se formar. Sem saúde a gente não é nada. E é por isso que eu resolvi compartilhar contigo esses sete princípios básicos para você manter uma vida mais equilibrada, mais saudável e mais simples no teu dia a dia. Ah, e um detalhe importante é você ter um papel e uma caneta ou algum lugar para você tomar nota de cada um desses sete princípios e que você visualize diariamente, frequentemente cada um deles a gente sabe que a vida não tem um manual de instrução mas eu tenho certeza que se você focar nesses sete princípios a tua qualidade de vida e a tua saúde já vão melhorar consideravelmente então anota aí beleza primeiro princípio e com certeza um dos mais importantes para nossa vida beba água. A falta de água pode te deixar desidratado, você pode ter dificuldade de raciocinar, de pensar, pode ficar sonolento. Afinal, se o teu corpo está sem combustível, ele começa a entrar naquele modo stand-by. E uma forma simples de você começar a adequar isso na tua rotina é buscar coisas que facilitem. Um exemplo é você ter alguns despertadores no teu celular que acabam te alertando a cada uma hora, uma hora e meia ou até duas horas para você tomar água. Aí você pode ter uma garrafa junto com você ou até mesmo tomar a cada despertar um copo d'água simples. O copo em geral tem 200 ml de água, as garrafinhas geralmente têm 500 ml de água. Eu gosto de ter essa garrafa aqui que ela tem 800 ml de água. Por quê? Porque o meu nutricionista disse que para cada 20 quilos que a gente tem, a gente deve tomar 800 ml de água. Então eu sei que se eu tomo de 3 a 4 garrafas dessa, eu bati a minha meta. É interessante você entender qual que é a melhor estratégia possível para você acabar lembrando que deve tomar água. Colocar um despertador, ter é, um copo de água perto, andar com uma garrafa junto são algumas das estratégias que te ajudam nesse sentido. Segundo princípio, evite ao máximo industrializados, processados, ultraprocessados e refinados. Eu sei que no corre do dia a dia acaba sendo um desafio, mas quando a gente torna isso consciente já é fundamental. E por isso eu quero compartilhar três dicas simples que eu acabei executando na minha vida a fim de seguir esse segundo princípio. A primeira dica é que a gente deve sempre descascar mais do que abrir pacotes. Se você está abrindo muitos pacotes na tua vida e está descascando de menos, talvez você esteja negligenciando a tua saúde. Lá no início, quando eu estava buscando comprar menos industrializado, quando eu estava no mercado e eu via algo que eu gostava e era industrializado, eu começava a repetir que eu não gostava daquilo. Por mais que a minha mente naquele momento começasse a meio que contrapor aquilo dizendo que eu gostava porque eu tinha um certo histórico de comprar aquilo para buscar me alimentar muito mais pelo prazer do que pela saúde eu continuava repetindo que eu não gostava e passava reto naquilo repetindo que eu não gostava, e buscava comprar algo saudável para repor ou para substituir aquilo. Então quando eu tinha vontade de comer, por exemplo, um salgadinho ou algo do tipo, eu falava, não, eu não gosto disso, eu não gosto disso, o que eu posso comer que vai ser mais saudável para mim? O que eu posso descascar que vai ser mais saudável para mim? E no longo prazo isso realmente serviu, porque eu acabei fazendo algumas substituições que me ajudaram é importante que a gente entenda que o nosso corpo ele não é um lixo e a terceira dica é que se para você não é um hábito comprar frutas legumes e acaba sempre optando por industrializados por processados você pode começar a aplicar isso aos poucos no seu dia a dia por exemplo criar um dia da semana que você não pode abrir nenhum pacote você só pode descascar e só pode comer a comida que você mesmo fez sem ir em restaurante, sem buscar nada, pronto, você fazer para você. E aí, você faz isso uma vez na semana durante uns dois, três meses, depois você passa a fazer isso duas vezes na semana durante mais uns dois, três meses, e no longo prazo você vai fazendo essa substituição de forma natural e fluida, prezando pela tua saúde. Inclusive, o terceiro princípio ele também vem de encontro a isso. Coma mais frutas e vegetais. Se o segundo é você evitar tudo que já vem pronto e que é industrializado, o terceiro é você substituir aquilo que você acaba optando do industrializado por algo natural e algo que realmente faça bem e nutra de verdade o teu corpo. E duas substituições que eu fiz muito simples na minha vida em relação a esse terceiro princípio é comer uma fruta de sobremesa do almoço e das refeições que eu faço em geral porque diminui a minha vontade de comer um doce, que eu tinha criado um hábito de comer chocolate depois das refeições e ao mesmo tempo aumenta a minha saciedade em relação àquela refeição. E a segunda coisa que eu acabei implementando na minha vida é também evitar aquelas barras de cereais, barras proteicas e buscar substituir isso por frutas e legumes que nutram mais o meu corpo de forma natural. Ou seja, comer alguma fruta, comer alguma semente junto e também comer algumas castanhas, algo do tipo. Quarto princípio. Cozinhe pra você. E para isso eu quero compartilhar contigo uma coisa que eu acabava pensando e que me prejudicava sempre que eu pensava que eu deveria cozinhar para mim me vinha aquele sentimento de preguiça que eu acabava justificando com nossa é tão deprimente cozinhar só para mim né e eu acabava sempre optando por algo mais fácil por algo que estava mais à mão mas o que eu percebi é que quando a gente cozinha para gente é um sinal de autocuidado de respeito, porque você, querendo ou não, é a pessoa mais importante da tua vida. E bicho, se você não vai cozinhar pra você, pra quem que você vai cozinhar? E quando eu comecei a melhorar os meus hábitos em relação à minha alimentação, buscando nutrir cada vez mais o meu corpo e não somente jogar qualquer coisa como se meu corpo fosse um lixo, eu entendi isso porque aos poucos eu coloquei uma meta de fazer uma receita nova por semana. E a cada receita que eu ia buscando durante a semana para fazer lá no final de semana, eu comecei a sentir um prazer, uma busca por uma alimentação gostosa e ao mesmo tempo saudável. E isso me gerou um enorme aprendizado e também o fato de tornar aquele momento de cozinhar um momento que eu tenho para mim, de autocuidado, entendendo que eu estou cada vez mais seguindo um caminho mais natural e nutrindo o meu corpo de verdade. Então eu convido você também a criar esse momento para você. Esse momento, talvez começando por uma vez por semana, duas vezes por semana. E aos poucos você vai pegando o embalo e talvez você já vai conseguindo planejar mais as suas refeições, ter mais consciência do que você realmente vai comer durante a semana e automaticamente durante a tua vida. E o quinto princípio, com certeza, é um que você, uma hora ou outra, já negligenciou ou vem negligenciando na tua vida. Dormir bem. É fato que quando a gente dorme bem, a gente se sente com mais energia, a gente fica mais disposto, a gente se sente mais bem-humorado, mais vivo, porque a gente acabou revigorando o nosso corpo e realmente tendo aquele descanso necessário. E o contrário também é verdade, porque quando você acaba não dormindo bem, você acaba ficando indisposto, mal-humorado, zangado e até mesmo com aquele pavio curto, ou seja, qualquer coisa que acontece você acaba estourando, muitas vezes com pessoas que estão ao seu redor. E, eu não sei se você já percebeu, mas a gente passa em torno de um terço da nossa vida dormindo. Porque se a gente dorme de seis a oito horas por noite, isso é um terço do dia e passa a ser um terço da nossa vida. E se a gente não fizer isso da melhor forma possível, que a gente busque realmente descansar, recuperar o nosso corpo, automaticamente isso vai impactar diretamente no nosso dia na forma como a gente se comporta e também na forma que a gente acaba e seguindo aquelas tarefas que a gente se planejou afinal se você tá com sono você não vai produzir da melhor maneira possível que você produziria e que você faria se você realmente tivesse bem descansado e para implementar isso na minha vida eu criei a minha rotina de deitar e basicamente é, a partir das 8 horas eu começo a me desconectar do celular e de coisas eletrônicas e busco ver algumas coisas mais leves, mais descontraídas. E às 9 horas eu deito, porque eu quero dormir às 10. E aí eu acordo em torno de 5 ou 6 horas da manhã. Hoje, atualmente, eu estou buscando acordar de forma natural. Mas eu coloco o celular despertar às 6 horas, que é o tempo máximo que daria às 8 horas de sono. Mas, em geral, eu estou conseguindo acordar um pouco antes. Aí, talvez, você venha com, alguma, com alguns argumentos do tipo, Gabriel, eu não tenho todo esse tempo para dormir, ou, às vezes, eu tenho algo para fazer de noite, eu tenho aula. O que eu posso fazer? Eu acho que é importante que você também melhore o ambiente onde você dorme, sendo ele totalmente escuro, deixando ele mais arejado possível durante o dia, buscando ter uma boa cama, um bom travesseiro, buscando artifícios que façam você relaxar, porque talvez se você não tiver todas as 8 horas que você deveria ter para dormir, que você tenha durante aquele tempo que você vai dormir a melhor recuperação possível. É importante que você também não confunda o horário que você vai deitar com o horário de dormir, porque em geral as pessoas não dormem logo quando deitam. Então é legal você ter uma margem ali entre o horário de deitar e o horário que você realmente vai pegar no sono para você bater aí o número de horas que é essencial para o teu descanso. Talvez para você seja 5, 6, talvez para outros seja 7, 8 ou 9 horas de descanso. Aí é muito individual e é importante que você se autoobserve e perceba qual que é o melhor tempo possível para você. Sexto princípio, faça mais exercícios funcionais. E quando eu estou falando em fazer exercício funcional, eu não estou falando que necessariamente você tem que ir para uma academia. Mas sim que você precisa usar e ativar o teu corpo. Afinal, ele precisa de movimento para se sentir vivo. E quando eu cito o exercício funcional, eu estou falando, por exemplo, que ao invés de você optar sempre pelo elevador, por que não você ir pela escada? Que ao invés de toda vez que você tem que fazer alguma coisa no centro, ou algo que não é tão distante da tua casa, você ir de carro ou chamar algum aplicativo, por que não você fazer essa função a pé e aproveitar esse momento para se exercitar? Ou seja... Numa vida moderna, atualmente, a gente acaba ficando cada vez mais parado, trabalhando com o computador e muitas vezes movimentar o nosso corpo é algo que a gente faz minimamente. E isso acaba nos trazendo também problemas, porque o nosso corpo ele tem uma engenharia para se colocar em movimento e se você não coloca ele em movimento, ele também vai dando defeito. É a mesma coisa que você comprar um carro e você deixar ele só parado. A chance de ele começar a dar problema é muito grande porque ele foi feito para andar. E aí começa a pifar a bateria, começa a pifar algumas juntas e algumas coisas do carro. E assim também é com você. Quando você se coloca em movimento, você também vai tornando o movimento algo comum para o teu corpo e para a tua mente. E você vai ativando coisas positivas no teu dia a dia e na tua vida. Isso também pode se aplicar a alongamentos. Faça alongamentos no teu dia a dia. Alongue as tuas pernas, os teus braços, a tua coluna, buscando ativar o teu corpo de forma consciente. Sétimo princípio. Agora que a gente já falou sobre como nutrir o nosso corpo, como colocar ele em movimento, é importante também que a gente fale da nossa mente. Você vem mantendo ela ativa? É fundamental para a nossa saúde que a gente também mantenha a nossa mente ativa E para isso tem duas coisas muito simples que você pode fazer Começar a meditar ou a ler, ou talvez até mesmo os dois Ah Gabi, mas é que eu nem sei meditar, minha mente parece que ela não para E também eu não gosto muito de ler, eu acho isso coisa mais chata que tem Beleza, mas eu acredito que, na verdade, tudo é uma questão de perspectiva. E o não saber meditar é que provavelmente você não tenha encontrado a técnica perfeita para você. Aquela técnica que vai te ajudar a se conectar contigo. E para isso, se você ainda não começou a meditar, eu te indico que você simplesmente comece a observar a tua respiração em algum momento do teu dia, para você ficar mais presente. De forma simples, você vai parar, ficar mais ereto, colocar as tuas mãos sobre os joelhos e você vai simplesmente prestar a tua atenção na tua respiração durante 30 segundos. Sem interferir nela, sem manejar ela, somente prestar atenção na tua respiração conforme você parar para observar a tua respiração, você vai ver que a tua mente vai te trazer alguns anseios, algumas angústias do teu dia a dia. E é aí que você está começando a aprender a meditar, porque você está começando a perceber aquilo que a tua mente está jogando para você, e não somente sendo levado pela mente. Em relação à leitura, eu acredito que todo mundo pode sentir prazer em ler. A questão é o que você vai ler. E aí eu te devolvo com uma pergunta. O que, que você gostaria de aprender de novo, que você tem muita curiosidade e que você pode buscar através da leitura? E aí, tomou nota dos sete princípios? Eu acredito piamente que se você focar em cada um deles na tua vida, você vai sim levar uma vida mais simples... E também mais saudável e gastando menos. Afinal, você evitando industrializados, fast food e também chamando menos aplicativo de transporte e se colocando em mais movimento. À medida que você vai economizando dinheiro, você vai também trazendo mais saúde para o teu tempo, para o teu corpo. E até a próxima.